0: Ba giải thoát, chữ Hán là tam giải thoát môn, The Three Doors of uh, Liberation. Kinh này vốn tên là Kinh Pháp Ấn, dịch ra từ chữ Hán, và đây là Kinh số 104 ở trong tàng Kinh Đại Chánh. Kinh này do thầy thi hộ dịch vào đầu thế kỷ thứ 10. Trong khi học kinh này,
1: ta có thể tham khảo thêm các kinh Thánh Pháp Ứng cũng ở trong tảng
0: kinh Đại Chánh số một ba Và do thầy Pháp Hộ dịch vào cuối thế kỷ thứ ba. Và trong Tạp Ba Hàm,
1: cũng có một kinh, đó là kinh số tám mươi của Tạp Ba Hàm. Cũng nói về
0: pháp ứng. Ba cửa giải thoát tức là kinh pháp ứng. Pháp ứng có nghĩa là cái ứng của chân pháp, the seal of the true dharma. Ứng tức là con dấu. Nó chứng thật rằng đây là thứ thiệt. Đây là authentic. Đây là true Anh chúng ta có thể dịch là The Dharma người dịch Signata con người dịch là Lakshana Lakshana tức là cái tướng Tướng đây tức là tướng của chánh Pháp chánh Pháp nó có cái tướng Ta có thể nhận diện được Và ta biết đó là chánh Pháp Thành ra có thể cũng gọi được Việt là Raksana, lakkhana là tiếng Pali Chúng ta có thể nói rằng Pháp ứng là những con dấu, nó chứng thực đây là gia Pháp đích thực của buộc chứ không phải là do người khác nói cho những người khác bày đặt ra Ấn hay là shikata là một cái loại chữ ký của bột. khi mà bột ký tên ở dưới đó thì ta biết rằng đó là Đức Thực Gia Pháp của Đức Thực Tôn nó giống như là một cái chứng minh thư, một cái certificate, nó công nhận rằng đây là chấm pháp đích thực.
1: Và trong đạo Phật chúng ta thấy có khi nói tới
0: ba pháp ứng, có khi nói tới bốn pháp ứng và có khi nói tới một pháp ứng. Trước hết là nói về ba pháp ứng ba pháp ứng thì chúng ta thấy ở trong kính A Hàm ở trong tàng chữ Hán. và ba pháp ứng là vô thường vô ngã và nhất bản nghĩa là giáo lý nào mà đi ngược với cái tư tưởng vô thường, vô ngã và nhất bản thì giáo lý đó không phải là giáo lý thực của thực tế ở Trong tập A Hàm chúng ta thấy có một kinh mà ba cái danh từ vô thường, vô ngã và nhất bản được lặp lại năm lần và trong tác phẩm đại trí đồ luận Maha Paramita para của thầy Long Thọ sáng tác vào thế kỷ thứ hai thì tất giả cũng nói rằng tam pháp ứng là vô thường vô ngã và bàn nhưng trong đảo bụt nam tông ở học phái đồng nghiệp bộ tức là teravada thì chúng ta lại được nghe rằng pháp ứng là vô thường khổ và vô ngã thay vì vô thường vô ngã và niết bàn thì có vô thường khổ và vô ngã Mà không nói tới Nết Bàn Có lẽ trong truyền thống Đã có những lúc Mà người ta chú trọng tới Giáo lý Ví dụ đế Đến nỗi rằng là Không có chữ khổ ở trong đó Thì nó không phải
1: là đích thực Phật giáo Và Vì vậy cho nên Thay vì
0: Vô thường, vô ngã Và Nết Bàn Thì các vị đã vô thường, khổ và vô ngã. Tôi cũng vì vậy cho nên có cái tư tưởng về tứ pháp ấn, tức là bốn pháp ấn. Nghĩa là có vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà cũng có Niết Bàn. Vô thường, khổ, vô ngã và Niết Bàn. Và Đại Thừa, trong Đạo Bột Đại Thừa, thì lại có cái tư tưởng một pháp ấn. không cần 3, không cần 4, chỉ cần 1 thôi. Cái tưởng đó là nhất thật tương ứng. Tức là chỉ cần chỉ cần một con dấu đó thôi cũng đủ chứng tỏ đây là kinh mục rồi. Xin pháp niệm lên bảng viết dùm cho thầy. Vô thường Bồ nhất bản là ba pháp ứng của Bắc Tông chung cho cả đại thừa và tiểu thừa. Đó là ba pháp ứng chung cho cả đại thừa và tiểu thừa quan điểm thứ hai là vô thường khổ và vô ngã. đó là vô thường khổ và vô ngã. đây là truyền thống nam tông tại vì quý vị không có thể nào bỏ ra cái giáo lý về khổ cho nên phải đưa nó vào Tuy nhiên, có những người không đồng ý. Có những người nói rằng là Niết Bàn, giáo lý về Niết Bàn là một con dấu rất đặc biệt của đạo buộc. Nếu bỏ Niết Bàn ra, thì nó không có đầy đủ. Tại vì Niết Bàn là cái bản chất từ đó mà nó biểu hiện ra cái vô thường và cái vô ngã bởi vì vậy cho nên chúng ta có một quan niệm thứ ba là quan niệm tứ pháp ứng, vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn Trong kênh bụt có dạy rằng có một cái, có một cái mà nó không có ở đây, không có ở kia, không có sanh không có diệt, không có còn, không có mất, không có có, không có không. Không có ta, không có người. Nếu mà không có cái đó đó. Nếu mà không có
1: cái cái mà không phải đây, không phải kia. Không phải có, không phải không, không phải một, không phải nhiều, không có ta, không có người. Nếu không có cái đó, thì tất cả những cái gọi
0: là bên này, bên kia, xanh diệt có, không, nó không có chỗ nào để đi về hết. Cái đó gọi là Yết vì vậy cho nên nếp bàn là cái cái nền tảng cái căn tản bản của tất cả những cái mà mình gọi là vô thường vô ngã và khổ vì vậy cho nên không có thể bỏ được cái nếp bàn ra ngoài bỏ nếp bàn ra ngoài thì rất thiếu nó chưa phải là cái, cái dấu ấn đầy đủ của giáo lý đầm vì vậy cho nên họ đưa ra cái giáo lý về tư pháp ấn, tức là vô thường,
1: khổ, vô ngã và niết bàn. Ok, nếu các anh muốn đưa cái khổ vô thì cũng được. Nhưng mà các anh bỏ cái niết bàn ra thì tôi không chịu. Vì vậy cho nên phải có tư pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã và
0: niết bàn. Về tùy quan niệm tư pháp ấn, nó có sao? Nhưng mà nó đầy đủ hơn cái quan niệm mà
1: 3 pháp ứng vô thường khổ vô ngã. Tuy nhiên cái quan niệm thứ nhất là vô thường vô ngã và thế bàn. Tuy là ba nhưng mà nó có đầy đủ. Tại vì cái khổ nó có thể tìm thấy ở trong vô thường và trong vô ngã. Nghĩa cái vô thường mà mình cho nó là thường
0: hay vô ngã mà mình cho nó là có ngã là khổ thôi. Tại sao là phải có thêm một cái pháp ứng khác khổ đau làm gì vậy thì ý quan niệm một ba pháp ấn vô thường vô ngã niết bàn nó chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa đứng về phương diện nội dung thì nó cũng bao trùm được quan niệm bốn pháp ấn, nó có khổ không còn quan niệm thứ hai vô thường có vô ngã
1: thì chỉ đứng về phương diện tích môn thôi đứng phương diện hiện tượng thôi chứ không có
0: chứ không có chú ý tới cái phương diện bản môn tức là phương diện thực thể tích môn về hiện tượng phenomeno thì ta nói gọi là vô thường khổ và vô ngã nhưng mà đứng về phương diện bản môn nu thì thì phải có niết bàn làm cái căn bản được. vì vậy cho nên trong giáo lý đạo bụt trong giáo lý đại thừa thì chỉ có một pháp ấn thôi một pháp ấn thôi pháp ấn đó gọi là thực tướng nhất thực tướng đây là quan niệm thứ tư của uh, Của pháp ấn nhất thực tướng tức là một thực tướng Nhất thực tướng Và theo cái quan điểm nhất thực tướng này
1: Nếu giáo lý nào Mà mang cái dấu ấn Nhất thực tướng Thì giáo lý đó có thể gọi là Chính thống Phật giáo Còn nếu mà không có Cái dấu ấn nhất thực tướng đó Thì không phải là thực giáo Và nhất thực tướng đây tức là Nhất Bạc Thực
0: tướng nghĩa là The true characteristic The true nature Đó là chân như Đó là pháp tính Chân như tức là suchness Pháp tính Tức là Tức là Pháp giới tính The true nature Of Of The Dharma Datu Pháp tính Tức là tính chất đặc biệt của, uh, của thế giới. Bây giờ chúng ta viết lên mạng chữ uh, chân như. Nhất thực tưởng hai chấm Nhất thực tưởng hai chấm Chân như. Chân như tức là cái thực tại trong cái tự thân của nó. Cái thực tại không phải là hiện bày trong cái cái thức của mình. Cái nhận thức, cái tri giác của mình. Mà cái thực tại trong cái bản thân của nó. Gọi là chân như. Reality as is by itself. Dù
1: như khi mình nhìn cái bông, thì mình có thể có một cái tri giác của cái bông. Cái ý niệm của cái bông. Nhưng mà cái tri giác, cái ý niệm về cái bông đó, nó có thể là sai lầm. Nó có thể là
0: cạn cờ. Cái đó chưa phải là chân như. Chân như là cái cái thực tại trong cái tự thân của nó. Reality as it is. Vì vậy cho nên chữ chân như mình dịch là suchness. Chứng Pháp gọi là Hãy xem, la thực tế là cái gì? Là mình phải lấy hết tất cả những cái ý niệm, những cái uh, tri giác của mình ra, cái sự phân biệt của mình ra, những cái vọng tưởng của mình ra. Rồi thì mình để cho cái sự thật Nó biểu hiện Cái tự thân đó Thì cái đó gọi là chân Ví dụ khi mình Mình biết một người nào đó Mình chơi với người đó
1: Mình sống với người đó Thì có thể là mình chỉ sống với Cái tri giác Của mình về người đó thôi Chứ còn cái chân như người đó Mình chưa có đạt tới được Mình hiểu lòng người đó Mình có một ý niệm tốt hay xấu Về người đó nhưng mà có thể cái hiểu cái thấy của mình và người đó nó chưa đúng Hoặc là mình chỉ đạt tới một cái phần nào Cái thực chất của người đó thôi cái chân như của người đó Tại Vì vậy cho nên mình phải bỏ hết tất cả những ý
0: niệm của mình Để mình có cơ hội tiếp xúc sâu sắc thật sự với cái chân như của người đó Ví dụ như là cái làng của chúng ta đây. Là, là làng Lubes. Ở dưới sông Hà. Hay là
1: cái làng Tên Nắc. Ở à sông thượng Thì tất cả chúng ta. Người nào cũng có một cái ý niệm. Về cái làng Lubes. Hay là cái làng Tên Nắc. Nhưng mà chúng ta cũng biết như rằng. Cái ý niệm của ta. Về cái làng Tên Nắc. Hay là, là làng Merak. Nó đang còn ít ỏi lắm. Nó còn sai lầm nhiều. Chúng ta chưa biết được. Những cái gia đình ở đây. Chúng ta không có biết được cái buồn, cái vui, cái đau khổ, cái hạnh phúc của những người ở đây, cái cách họ sống như thế nào chúng ta chỉ biết rất ít vì vậy, vậy cho nên cái ý niệm về Tên Nắc hay là về Mê Rắc của chúng ta, nó không có phù hợp với thực tại chúng ta chưa tiếp xúc được sâu sắc với cái chân như của làng Tên Nắc hay là làng Mê Rắc Bởi vậy, vậy chúng ta đừng có quá tin rằng ta biết Mê Rắc là cái gì ta biết Tên Nắc là gì mà chúng ta nữa, ta cũng chưa biết ta là đâu ta nghĩ rằng ta là cái thân này, ta là cái thọ này, ta là cái tướng này, nhưng mà cái thấy của ta về ta,
0: nó, nó, nó rất cạn cực, nó rất sai lầm, và cái chân như của ta, ta chưa, ta chưa tiếp xúc được một cách sâu sắc. vậy thì, vậy thì có một cái thực tại, mà, cái bản tướng của thực tại đó nó cần phải có sự tu tập cần có sự quán chiếu thì nó biểu lộ ra cho được cái đó gọi là thực tướng nhất thực tướng nó là chứng như nó là pháp tính chứng như pháp tính pháp tính tức là true nature of uh, the dharma the chữ pháp tính này là viết tắt của chữ pháp giới tính Nó vòng đơn pháp giới tính tính tức là nature và pháp giới tức là thế giới của uh, của các pháp thì lĩnh vực của các pháp chứng phản là dharma datu. Dharma datu. Trong đạo bột chúng ta thường dùng hai cái danh từ là thế giới và pháp giới thế giới là loka Datu, và pháp giới là Đạt ma Datu, hai cái danh từ đó ta phải hiểu loka Datu là cái thế giới có sinh có diệt cái thế giới trong đó sự vật nó nằm ngoài nhau cái này chỉ là cái này cái kia chỉ là cái kia thôi tôi chỉ là tôi và Lokadatu là thế giới, chị chỉ là chị thôi, em chỉ là em
1: thôi, mẹ chỉ là mẹ và con chỉ là con thôi, nó có ngoài nhau. Là đó là do cái thấy bị hạn cuộc
0: trong cái trong cái nhận thức Cái giác của mình, cho nên cho nên mình chỉ tiếp xúc được với cái thế giới thôi, tức là Sinh giác của mình về thực tại,
1: nó là thế giới. Và chính là trong cái thế giới đó
0: mà mình sống, phải sống hàng ngày của mình. Nhắc lại, trong cái thế giới Lokadatu thì có sinh, có diệt, có có, có không. Có tôi, có anh. Cái này nó nằm ngoài cái kia, cái này không phải là cái kia. Người này
1: nằm ngoài người kia, người này không phải là người kia. Đó là thế giới mà chúng ta đang
0: sống. Cái thế giới đó mình được làm bằng vô minh, làm bằng vọng tưởng. Trong khi đó Pháp giới là khác. Pháp giới là cái thế giới mà trong đó không có sinh, không có diệt, không có có, không có không. Tôi đồng thời cũng là anh, anh đồng thời
1: cũng là tôi, cha đồng thời cũng là con, con đồng thời cũng là cha. Cha chứ đựng con,
0: con chế định cha. Nó không có cái sự tách rời ra cái thế giới của Pháp giới, tức là thế giới của Trần Như, của Tự và Và Pháp giới là nhất thật tưởng, tức là cái tướng một, cái tướng một. Thế giới có thể ví dụ cho những cái đợt sống. Các đợt sống có xanh, có diệt, có cao, có thấp. Đợt sống này không phải là đợt sống kia. Còn Pháp giới là được ví dụ với nước. Và nước thì không có lên, không có xuống, không có xanh, không có diệt,
1: không có đẹp. Hơn hay là xấu hơn Không có cái này, không có cái kia Nếu không có nước thì sống không có chỗ Quay về Cũng như là nếu không có Niết Bàn
0: Thì các hiện tượng sinh diệt Có không còn mất, không có chỗ để quay về Và nước Là bản môn Sống thì thích môn Tuy nhiên, sống với nước không có thể tách Rời nhau ra được Sống tức là nước, nước tức là sống Bỏ nước thì không có sống Và bỏ sống thì cũng không có, không có nước và Pháp giới là cái thế giới trong đó Không có cái sự còn mất sinh diệt Cái này, cái kia Và nếu mà một giáo lý Mà không có Biểu lộ được thì... Cái Nhất thực tướng này Thì không có thể gọi là giáo lý đạo buộc được Vậy thì nhất thực tướng tức là chân như tức là pháp tính tức là vô nhị bất nhị bất nhị bất nhị có nghĩa là không không phải là hai mình với anh mình không phải là hai. Mình với thầy mình không phải là hai. Bông hồng với là con sóc không phải là hai. Ở trong bông hồng nó có con sóc, ở trong con sóc nó có bông hồng. Cái một nó nằm ở trong cái tất cả, cái tất cả nó nằm trong cái một. Và đó gọi là bất kỳ nó là vô phân biệt bất nhị phải vô phân biệt vô phân biệt á tức là không có sự kỳ thị không có sự chia ra Tại vì cái trí năng của chúng ta
1: nó giống như một cái lợi ươm chúng ta chặt cái thực tại ra thành từng miếng chúng ta nói cái
0: này là ăn cái này là chỉ ăn không phải là chỉ cha không phải là con nước không phải là đất đất không phải là lửa thì cái đó gọi là phân biệt discrimination mà pháp giới nhất thực tưởng là là cái thực tại không phân biệt phân biệt á, chứ phải là niết vi canpa niết vi canpa nghĩa là không có tưởng tượng không có tưởng tượng không có cũng có tạo tác ra không có xây cất ra một cái thế giới mà trong đó cái này nó nằm ngoài cái kia. Cái này không phải là cái kia. Và nhất thực tướng tức là cũng là lìa các hư vọng. Lì chứ hư vọng. Tức là free from all illusions. Lì chứ hy vọng. Hư vọng. Hư vọng tức là những cái tri giác sai lầm. Những cái wrong perceptions. Nếu mà cái giáo lý mà không có dạy về những cái đó thì chưa phải đích thực là giáo lý đạo Phật.
1: Vì vậy cho nên nếu mà so với cái pháp ứng thứ tư là nhất thực tướng thì cái pháp ứng thứ hai là vô thường vô ngã tuy là đạo Phật nhưng mà nó chưa đầy đủ. Nó chưa có dạy về niết bàn, nó chưa dạy về thực tướng, nó chưa dạy chân như thì nó chưa
0: phải là đầy đủ. Đầy đủ Phật giáo. Trong kinh còn có danh từ là nhất tướng, vô tướng. Nhất tướng, vô tướng. Nhất tướng là một tướng. Một này nó có nghĩa là là vượt lên khỏi. Cái sự phân biệt. Cái sự kỳ thị Cái tính cách lớn nguyên. Cái dualism. Nó vượt ra khỏi cái dualism là vô tướng, tức là tuy gọi là tướng nhưng mà cái tướng đó là tướng vô tướng. Tuy là có tướng nhưng mà mình nhìn vào thì mình cũng bị kẹt vào tướng, gọi là nhất tướng vô tướng. Và cái này tức là chân như. Tức là niết bàn tức là bình đẳng tức là bất khả đắc nhất tướng vô tướng tịch diệt niết bàn cũng được niết bàn bình đẳng bất khả đắc nhất tướng là một cái danh từ vô tướng là một danh từ khác biết bàn là một danh từ bình đẳng là một danh từ bất khả đắc là một danh từ khác bất khả đắc tức là mình không có nắm được mình cũng không nắm được bằng cái tri giác của mình you cannot grasp it nó là ly ngôn thức Tức là nó Nó có bị cột Trong những cái Những cái lời nói của mình Lời nói của mình không có diễn tả được nó, không có chứa được nó, gọi là ly ngôn thuyết, ly là lìa, ngôn thuyết, words, spoken words, ly, danh tử, là nó không có, nó không có bị kẹt vào chữ nghĩa. ly tâm duyên tức là nó không có được có thể được chế đựng bằng cái tâm thức của mình bằng cái tri uh, giác của mình thì cái tướng đó cái tướng mà gọi là tướng nhất thật đó, đó nó là
1: nhất tướng nó là vô tướng nó là niết bàn tướng nó là bình đặc tướng nó là bất khả đặc tướng nó là ly ngôn thức tưởng nó là ly danh từ tưởng nó là ly tâm duyên tưởng đó là những cái danh từ
0: để mà sử dụng để phá nổ những cái danh từ và những cái ý niệm khác dùng danh từ dùng ý niệm để đập phá tất cả những cái danh từ và những ý niệm để cho cái từ thân và thực tại nó biểu hiện ra đó là những cái danh từ chuyên môn ở trong nhà Phật để nói về cái thực tại bầu nhiệm của pháp giới pháp giới tỉnh. và đây là con dấu quan trọng nhất trong đạo biệt hệ giáo lý nào mà có con dấu đó
1: là mình có thể biết chắc rằng giáo lý này là giáo lý đúng không? Vì vậy cho nên
0: nhất thực tưởng là một cái pháp ứng nó nhấn mạnh về cái nước bàn. Ở trong cái tam pháp ấy Tại vì có nước bàn rồi. Thì có những cái biểu hiện của nước bàn. Là vô thường vô ngã. Vô thường vô ngã là những cái cửa mở ra. Để ta có thể đi vào nước bàn. chúng ta hãy để ý tới hai danh từ thế giới và pháp giới nếu chúng ta bị kẹt vào trong thế giới thì ta đi vào pháp giới không có được mà hàng ngày là chúng ta sống trong thế giới thôi
1: bởi vì chỉ có thể sống trong thế giới một cách thời hợp, cho nên ta bị kẹt vào những khổ
0: đau những thất vọng những sợ hãi những thành thù những giận thân. bởi vì vậy cho nên phải phải để tìm cách mở cửa pháp giới để đi vào cái thế giới của của nhất tướng của nếu màng của bình đẳng của mức khả đắc của ly ngôn tuyết của ly dân tử của ly tâm duyên. và cửa nào giúp cho mình có thể đi vào được đó là cửa vô thường và cửa vô ngã bắt đầu thì mình bị kẹt vào thường và ngã rồi mình thực tập vô thường vô ngã Thì mình có thể vượt được cái thường Và vượt được cái ngã Nhưng mà nếu mình thực tập không có giỏi Thì mình sẽ bị kẹt vào vô thường
1: Và bị kẹt vào vô ngã Tại Vì vậy cho nên cũng phải thoát ra khỏi Vô thường và vô ngã cho luôn Thì lúc đó mới hoàn toàn đi vào được Trong pháp giới Tại pháp giới
0: là tự do Không có bị danh từ nào Trái buộc hết Dù là danh từ vô thường hay là danh từ vô ngã ban đầu mình
1: bị kẹt vào dân danh từ thường và ngã phải không ý niệm về thường và ngã thì mình dùng vô thường vô ngã để đập phá để giải thoát cho mình nhưng mà nếu tu hành không có thông minh thì mình bị kẹt vào vô thường và vô ngã Và vô thường và vô ngã là hai ý niệm hai danh từ mà còn ý niệm và còn danh từ thì chưa đi được vào pháp giải tại vì vậy cho nên phải đập phá luôn cả ý niệm về vô thường
0: và vô ngã bởi vì vậy cho nên cái đó gọi ly ngôn thuyết tướng li danh từ tướng, ly tâm duyên tướng, danh từ Phật học là nói như vậy. Và những cái danh từ đi ngôn thức tướng, ly danh từ tướng, ly tâm duyên tướng ở trong cái tác phẩm gọi là Đại thừa khởi tín luận, những cái danh từ này được sử dụng rất nhiều li Ngôn Thức Tướng, li danh tự tưởng, li tâm duyên tưởng. Vậy thì cái đại chúng cái kinh hấp ứng mà chúng ta đang học đây mà được gọi là
1: kinh ba cửa giải thoát là một kinh nói về hấp ứng nhưng mà
0: rất đặc biệt, không có sử dụng Vô thường, vô ngã, nước bàn mà, mà lại sử dụng Ba cánh cửa vật khác Là không vô tưởng và vô tát Và kinh này như là không có sử dụng Danh từ nhất thật tương ứng Nhưng mà kỳ thực Là đang nói về Cái ấn đó Tức là ấn nước bạn Và thay vì sử dụng Vô thường, vô ngã Thì kinh này sử dụng tam dạ thập môn, tức là không vô tưởng và vô tạc. Bây giờ đây chúng ta đọc kinh là chúng ta sẽ thấy được cái tinh thần đó.